0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ما زلنا نتحدث حول المفاهيم ووصلنا بحمد الله تعالى إلى المفهوم الرابع من هذه المفاهيم وهو العام والخاص بالنسبة لهذا المفهوم المفهوم العام والخاص لاحظوا لا بد أن نتعرف على العموم ما هو ثم نتعرف على الخصوص هناك فرق بين أن أقول كما هو مثال الشيخ كل مستطيع يجب عليه الحج كل مستطيع يجب عليه الحج هنا العرف عندما يسمع هذه الجملة يقول بأن حكم الحج تعلق بالجميع بجميع المستطيعين ولا يستثنى منه أي أحد فكل من يصدق عليه أنه من المستطيعين فيجب عليه وتعلق في ذمته الحج وتارة أخرى أقول هكذا كل مستطيع يجب عليه الحج إلا العاجز فهنا نفهم بأن هناك فئة قد استثنيت من هذا الحكم وهم العاجزون عن أداء الحج السؤال الذي يطرح هنا لماذا حكمنا وقلنا بأن الجملة الأولى شملت كل أفراد المستطيعين في حين الجملة الثانية لا تشمل كل أفراد المستطيعين هذه في الواقع راجعة إلى لفظ كل عندما أضفنا لفظ كل إلى الجملة فإن كل هذا أعطى الحكم وعمم الحكم إلى الجميع بحيث لا يمكن أن يستثنى منه أحد من المكلفين كأنه يقول يجب عليك الحج للفرد الأول، الفرد الثاني يجب عليك الحج، الفرد الثالث يجب عليك الحج، وهكذا. إذا هناك أداة قد دخلت على أو في الجملة عممت الحكم. جعلت الحكم شاملا لكل الأفراد. إذا العام هو اللفظ دالوا بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلقة يعني هناك لفظ دخل على الجملة هذا اللفظ يدل على الشمول يعني العرب وضعت هذا اللفظ ليكون أو ليشمل كل الأفراد في متعلقه الآن فقط باعتبار الشيخ استعمل بعض العبارات الاصطلاحية هنا لا بأس من أذكر بها لاحظوا قال اللفظ الدال بالوضع تارة الألفاظ تدل على معانيها بالوضع يعني هناك لفظ وضعت وضعته العرب لمعنى معين هذا لفظ موضوع لهذا المعنى وتارة اللفظ لا يدل على معناه بالوضع وإنما يدل على معناه إما بقرينة إما ب سياق معين وغير ذلك هنا ألفاظ العموم هي ألفاظ وضعتها العرب للدلالة على التأمين إذن لفظ الدال بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلق به لاحظوا لدينا ما يتعلق به لفظ العموم يعني كل تتعلق بشيء بمجرد ان ترتبط كل بهذا الشيء وهو متعلق العموم متعلق اداه العموم الحكم الموجود في هذه الجمله او هذه القضيه يعمم على كل الافراد الذين ينطبق عليهم لفظ كل مستطيع مثلا كل مستطيع يجب عليه الحج كل هذا أداة العموم مستطيع متعلق أداة العموم إذا الجملة تريد أن تقول هؤلاء الأفراد الذين ينطبقون ويكونون تحت مظلة كل مستطيع يتعلق بهم الحج بلا ب ب ب بسبب هذه اللفظة لفظة كل إذا العموم هو ذلك اللفظ الدال بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلقة إذا عرفنا معنى العموم ومعنى العام فبالمقابلة نعرف معنى الخاص نرجع إلى المثال كل مستطيع يجب عليه الحج إلا العاجز لاحظوا نحن صحيح توجد لدينا أداة عموم وشملت بهذه هذه الأداة جعلت الحكم شاملا لكل الأفراد ثم بعد ذلك ماذا؟ استثنت منه أخرجت مجموعة منه هذا الإخراج هو لم أعطل أنصح التعبير عطل فعل وعمل كل أداة العموم. لأنه عندما تقول كل يعني يفرض لنفترض أن لدينا عشرين مكلف، وقال كل مستطيع يجب عليه الحج. فإن كل تدل على أن عشرين شخص يجب عليهم الحج. ولكن عندما تقول إلا العاجزين، فلم تكن دلالة كل على الجميع بسبب الاستثناء. هذا يسمى الخاص، إذا هو اللفظ الذي لا يدل على الشمول لجميع أفراد متعلقه، بسبب هذا الاستثناء، بسبب إخراج مجموعة من هؤلاء المستطيعين، ومن تحت بضلت العموم أو ما شملته أداة العموم. إذا لدينا ألفاظ عامة، لدينا قضايا عامة، هذه القضايا يعمم فيها الحكم. يشمل فيها الحكم جميع من تعلق به أو كان موضوعا لهذا الحكم ولدينا في مقابله جملة خاصة قضية خاصة هذه القضية تخصص لنا تضيق لنا ذلك العموم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا إذا لاحظوا أنه ضيق لا يجب على جميع المكلفين ولكن يجب على المستطيعين في هذا السياق إذا في أي قضية في أي جملة في أي آية رواية إذا وجدنا لفظ العموم فتكون الجملة عامة تكون الجملة عامة وداخل ضمن العمومات إلا أن يأتي ما يبطل ذلك العموم طبعا لا لن نتحدث عن ابطال لن نتحدث عن عن ادوات الابطال لانه ستاتينا ليست هناك ادوات خاصه للابطال وانما هي سياقات معينه ولكن العموم له الفاظه الخاصه اذا هناك الفاظ في اللغه العربيه هذه الالفاظ تدل على او تعطي معنى العموم تعمم هذه الجمله وهذه القضيه مثل و. أفضل مثال لأدوات العموم هي كل. كل أصلاً موضوعة لهذا المعنى للتعميم. كل نفس ذائقة ذائقة الموت. هنا بعد لا نستطيع أن نستثني أحد. فكل فأي فرد ينطبق عليه أنه نفس فإنه سيذوق الموت. اللفظ الثاني ما في معنى كل. لاحظوا كل تدل بالوضع. هناك بعض المعاني ايضا تدل بالوضع على تدل بالوضع على العموم. وهي في معنى كل، تعبير اخر مترادف على سبيل المثال. مثل جميع، جميع الطلاب مشمولون بالامتحان. عامة، كافة، تمام اي ودائما كل هذه الألفات تدل على الدوام تدل على العموم يعني الحكم يكون شاملا الاداه الثالثه وقوع النكره في سياق النفي وقوع نكره في نكره ما هو في كما في المثال لا شريكه لله شريكه هنا نكره وقعت في سياق نفي نريد ان ننفي الشريك النفي بارتباطه بال... بالس... بالنكره فان النتيجه يكون انه تعميم لا يوجد شريك لله لا يوجد شريك لله الاداه الرابعه وقوع النكره في سياق النهي لا تشتم احدا لا تشتم أحدا نكرة أحد وقعت في سياق النهي لا تشتم ثم بعد ذلك قال أحدا يعني هذا النهي عن الشتم شامل لكل الأفراد لكل الأفراد الأداة الرابعة الجمع المعرف بأل الجمع المعرف بأل تأتينا يأتي جمع معين فيضاف له ال او اللام حسب يعني خلافهم في هذا السياق يقولون هكذا احترم العلماء احترم العلماء هنا الالف واللام أداة تعمم العلماء فاحترم كل العلماء علماء الفيزياء وعلماء النحو وعلماء الفقه وعلماء الهندسة وغير ذلك احترم العلماء وتاره يكون المفرد هو الذي عرف بالالف واللام احترم المؤمن فكل من ينطبق عليه انه ينطبق عليه عنوان المؤمن يجب عليك احترامه اذا هذه سته الفاظ دلت على العموم يعني عندما تاتي هذه الالف ياتي احد هذه الالفاظ في جملة آية رواية مقولة نستفيد العموم العربي يستفيد أن هذا الحكم أو متعلقه كله مشمول تحت هذا العنوان مثال عام قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابين جمع محلم بالألف واللام المتطهرين جمع محلا بالالف واللام. فالله سبحانه وتعالى يحب كل التوابين، ويحب كل المتطهرين. هذا ما ما يرتبط بالفاظ العموم. ايضا في هذا السياق الاصوليون قسموا العموم الى ثلاثة اقسام. اما عموم استغراقي، او عموم مجموعي، او عموم بدلي لاحظوا سأعطي ثلاثة أمثلة حتى نتبين الفرق بين هذه العمومات تارة يأتيني أمر يقول احترم كل عالم احترم كل عالم وتارة يأتيني يقول لي اعتقد بأئمة ال... بإمامة الأئمة عشر اعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر ويأتيني عموم ثالث يقول نعم اعتق أي رقبة شئت اعتق أي رقبة شئت لاحظوا في الحكم في الجملة الأولى الحكم فيها ماذا؟ ينحل إلى جميع أفراد ذلك العموم ولا يحصل الامتثال إلا بإكرام كل هؤلاء العلماء فلو كان الاندي خمسون عالما وقال لي احترم العلماء أو عفوا احترم كل العلماء أو كل عالم فكل واحد كأنه قال لي احترم الأول احترم الثاني احترم الثالث احترم الرابع وبعبارة أدق قال لي احترم الأول واحترم الثاني واحترم الثالث واحترم الرابع وهكذا الي الخمسين لو أخل بشيءٍ واحد بعالمٍ واحد باحترام عالمٍ واحد فإنه كأنه لم يمتثل، لأن الوجوب هنا أو الأمر هنا تعلق بعمومه بعموم العلماء على نحو الاستغراق. بحيث اخذ الامر هذا العموم كوحدة واحدة. كوحدة واحدة باي معنى؟ بمعنى انه لا بد في تحققه من اكرام كل الاجزاء. كل الاجزاء. هذا يسمى بالعموم الاستغراقي. بالعموم الاستغراقي. العموم المجموعي، لاحظوا، اعتقد بأئمة او بإمامة الائمة الاثني عشر. هنا لا ينظر إلى الأفراد وإنما الحكم تعلق بالمجموع بما هو مجموع فلو اعتقد ببعض دون آخر لم يمتثل لاحظوا الفرق بين العموم الاستغراقي هناك وجوبات لكل فرد من أفراد العموم أكرم الأول وأكرم الثاني وأكرم الثالث في العموم المجموعي أخذ هذا المجموع هذا الكل بمجموعه فقال اعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر فلو اعتقدت بإمامة مثلا نصفهم لم ينفعك اعتقدت بإمامة الثلث لم ينفعك اعتقدت بإمامة الجميع إلا واحد أيضا لم ينفعك ولم تمتثل المأمور به فإن الاعتقاد بالبعض لا نعم يعد اعتقادا مجزيا وإنما الاعتقاد بالجميع هو الذي يجزي لاحظوا هناك وجوب واحد وهو الأمر بالاعتقاد بالمجموع أما الاستغراق لا هناك أمر منحل ينحل إلى بعدد أطراف هذا الكل أما العموم البدلي العموم البدلي الأمر موجه لاحظوا أعتق أي ترقبة شئ هو يريد منك تحقيق واحد من هذه المصادير فإذا كان هناك لدينا عشرون رقبة عشرون عبداً يعني الرقبة المراد منها العبيد هنا هناك عشرون عبداً وقالك اعتق عبداً واحداً أو اعتق عفوا اعتق أي رقبة فإذا وضع يده على العبد الأول وقال اعتقت هذا اشتريته واعتقته تحقق الامتثال هنا ولا يجب عليه الا ان يمتثل بواحد فهنا العموم صحيح جاء بصيغه او الجمله جاءت او الامر جاء بصيغه العموم ولكن تحققه بفرد واحد خلافا للمجموع الذي ينظر فيه للكل ككتله واحده او الاستغراق الذي ينحل ذلك العموم ذلك الامر بعدد اطراف ذلك العموم اذا تاتينا جمل في اللغه العربيه تاتينا جمل في القران الكريم اوامر في السنه المباركه وفيها الفاظ العموم لا بد ان نعرف ان هذا العموم على نحو الاستغراق على نحو المجموع على نحو البدل لانه على نحو الاستغراق فيحتاج انه كل ما تجدد لديك مصداق مصادقه ذلك العموم يجب امتثاله يجب امتثاله المجموعي لا بد من معرفة نطاق ذلك المجموع حتى تؤديه أما البدني فتختار فردا واحدا ويجزئك عن الامتثال هذا بالنسبة إلى العموم بالنسبة إلى الخاص بالنسبة إلى الخاص هنا الجملة العامة أو العموم أو الأمر بالعام قد يخصص كما قلنا الا العاجزين هذا التخصيص للعام او للعموم يكون من خلال تخصيص متصل او تخصيص منفصل لاحظوا لاحظوا عندما ياتيني ياتيني امر يقول لي أكرم كل العلماء إلا علماء النحو على سبيل المثال أكرم كل العلماء إلا علماء النحو هنا لاحظوا أكرم كل العلماء عموم لكن التخصيص هذا هذا التحديد والحصر والتضييق لهذا العموم جاء في نفس الجملة هناك جمل يكون تخصيصها في نفسها الآن ما الفائدة هذا نرجع فيه للغة العربية ما الفائدة من ذكر العموم ثم تخصيصه في نفس الجملة يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف استثنى ما قد سلف استثنى ما سلفا اذا هنا ولا تنكحوا ما انكحها بكل من كل من نكحها الاب كل من تزوجها الاب لا يجوز الا ما قد سلفا الا ما قد سلفا الا الذين آه انا فعلا لست متاكد لكن الا الذين كانوا سابقا يعني قبل نزول هذا هذا الحكم احتاج اتاكد من معنى هذه الايه اذا هنا استثناء استثناء متصل يعني الاستثناء في نفس الجمله وبعض الاحيان يكون الخصوص او الخاص يكون منفصلا بان تكون هناك جمله في العموم امر بالعموم، ثم بعد ذلك تأتي جملة اخرى او امر اخر يخصص ذلك العموم. نرجع الى مثالنا. يقول هكذا: اكرم كل العلماء. كل العلماء. ثم بعد ذلك بعد يومين يأتي ويقول: لا تكرم علماء النحو. يستثنى علماء النحو. فبالجمع بينهما نعرف انه اكرم كل العلماء الا علماء النحو، هذه آه الجملتين بقوة الجملة الواحدة. إذا بعد الجمع يكون هكذا: اكرم كل العلماء الا علماء النحو، وبذلك تكون الجملة قد أو العموم قد خصص يكون العموم قد خصص من خلال ذلك ال من خلال تلك الجملة التي جاءت بعد ذلك خاصة أو مستثنية. لاحظوا في مثال الخاص المنفصل. لاحظوا العام هنا يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة سواء كان هذا القائم للصلاة محدثا ليس محدثا على طهارة ليس على طهارة يقول له ما دمت تريد ان تصلي فيجب عليك ان تتوضا هذا هذا ما ما يستفاد منه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة بمجرد قيامكم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني توضوا لكن وردتنا روايات تخصص هذا العام منها قول الامام الصادق عليه السلام فيما روي عنه قال: قلت لأبي عبد الله قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، ماذا يعني بذلك؟ إذا قمتم إلى الصلاة. قال: إذا قمتم من النوم. إذا قال: في حال الحدث وأردت أن تقوم للصلاة، فيجب عليك الوضوء. لاحظوا الآية المباركة عامة، لكن خصصت بهذا الحديث الشريف. ما الفرق بين العامل الخاص المتصل اذا اتصل الخاص بالعموم واذا انفصل الخاص عن العموم بالنسبه الى الجمله العامه التي يكون فيها مت... يكون فيها ال... ال... نعم التخصيص متصلا اصلا لا ينعقد كما يعبرون عام في العموم يعني عندما يقول أكرم كل العلماء إلا علماء النحو ماذا يعني؟ يعني الجملة ليس فيها عموم من الأساس الجملة خاصة بغير علماء النحو فلا يقال بأن الجملة هنا عامة ولا يقال بأن الأمر عام هنا خلافا للمتصل للاستثناء أو للاستثناء الخاص المنفصل الخاص المنفصل عندما أسمع الجملة العامة عندما أسمع الجملة العامة يقولي أكرم كل العلماء ينعقد في ذهني عموما فيقول أن الآمر يريد إكرام كل العلماء ثم بعد ذلك بعد مجيء الخاص يخصص بعد مجيء الخاص يخصص إذا. نحن أمام ظاهرة. طبعا على المستوى الخارجي لا يوجد فرق فأنا بالنتيجة سوف أخصص ذلك العام وألتزم بما بقي بعد التخصيص سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا ولكن من باب التحليل يعني الآن إذا سمعت عموما سنأتي الآن في الشروط إذا سمعت عموما فهنا يجب البحث عن الخاص لأنه احتمال التخصيص لاحظوا نقرأ هذا المقدار باعتبار فيه نحو من التعابير الاصطلاحيه قال الفرق بينهما لا فرق في النتيجة بين الخاص المتصل والخاص المنفصل وإنما الفرق بينهما في شيء آخر وهو أن العامة مع الخاص المتصل لا يدل على العموم وإن كانت هناك أداة العموم كل وذلك لاقترانه مباشرة بالخاص، فكأنه من الأساس يمنع من انعقاد عموم بهذه الأداة، وأن العام مع الخاص المنفصل يدل على العموم، فإذا العام المنف العام المنفصل عنه الخصوص أو المخصص ينعقد فيه عموم، وإنما يخصص عمومه بالخاص المنفصل، ولاجله لا يؤخذ بالعام الذي يدل عليه إذا كانت لدينا جملة عامة أمر عام وأعلم بأن هناك مخصص لها هنا يجب البحث عن ذلك المخصص يجب الالتفات إلى ذلك المخصص ولا أعمل بالعموم وذلك لأن دلالة الخاص على المعنى وظهوره فيه أقوى ها. هذه نقطة أساسية لاحظوا لماذا عندما جاءني عام وجاءني نتحدث عن المنفصل جاءني عام ثم جاءني مخصص كان منفصلين لماذا أقدم الخاص على العام وبتعبير آخر أنا عندما يأتيني الأمر الأول يقول لي أكرم كل العلماء فيجمل حتى علماء النحو ثم بعد ذلك تأتيني جملة أخرى تقول لي لا تكرم علماء النحو هنا ماذا أفعل حتى أجمع بين العام والخاص؟ فأكرم كل العلماء وأستثني علماء النحو لماذا أستثني علماء النحو لماذا قدم عبارة أصولية لماذا قدمت الخاص على العام هنا هنا الأصوليون يطبقون مسألة الظهور فيقولون دلالة الخاص على المعنى وهو عدم إكرام علماء النحو أظهر أظهر في الدلالة من دلالة العام على شمول علماء النحو ويقدم الأظهر على الظاهر إذن بتعبير آخر العام يدل على بظهوره يدل على طبعا بعد وجود المتصل بعد وجود الخاص العام بعد وجود الخاص نقول يا يحتمل ان يشمله يشمل العلماء النحو يحتمل ان لا يشمله هو ظاهر في شمولهم ولكن الخاص اظهر في عدم الشمول ان لم نقل نص في عدم الشمول في عدم شمول علماء النحو لانه يقول لا تكرم علماء النحو وذلك يقول اكرم علماء النحو اكرم علماء النحو اذا يقول وذلك لان دلاله الخاص على المعنى وظهوره فيه أقوى، بل ربما نقول أنه نص في المعنى. أقوى من دلالة العام، والأقوى دلالة يقدم على غيره عند التعارض بينهما. إذا نحن أمام أمام ظهورين، على أقل تقدير، أمام ظهورين، أحدهما ظاهر في الشمول، والآخر ظاهر في عدم الشمول. هنا كيف نجمع بينهم؟ نجمع بأن نقول نق... نعم، نخصص العام يعني نقدم الخاصة على العام فنقيد ذلك العموم فلا ندخل علماء النحوي في عملية الإكرام وفي فعل الإكرام هذا اللب موضوع العموم والخصوص لب هذا الموضوع فيما لو كان هناك مخصص منفصل كيف نتعامل مع العموم هل نبقي العموم على عمومه او نقدم الخاصة على العام ولذلك قلنا بان هذا من احد مفردات بحث الظهور حجية الظهور ثم بعد ذلك الشيخ ينتقل الى شرط الاستدلال بالعام هنا بعد ان تبيننا وقلنا بان هناك مخصصات منفصلة عن العموم هنا بد. في العمل بالعام من البحث والفحص عن مخصص له لأنني لا أعلم خصوصا في الشريعة لأن دأب المشرع قائم على أنه يأتي بالعمومات بعد ذلك يأتي بالمخصصات فيما بعد يأتي بالعمومات في القرن الأول ويأتي المخصصات في القرن, في القرن الثاني مثلا وفي القرن الثالث أو بداية مثلا في سنة 50 ويأتي المخصص في سنة 70 مثلا اذا ما دام ان سيستم الشريعه صح التعبير كان نظام الشريعه قائم على ان المخصصات اكثرها منفصله هنا لا يجوز لي العمل بالعام لانه ظاهر في في الشمول وظاهر في انه يشمل كل الافراد ظاهر ربما يكون هناك دليل اقوى وظهوره اقوى من ظهور العموم فلا بد من تقديم الاظهر على الظاهر كما قيل إذا هنا لا بد في العمل بالعام في حال المخصص المنفصل من البحث والفحص عن المخصصات إذا كانت هناك آية مباركة فيها عموم لا بد من البحث في بقية الآيات عن مخصص بق في بقية في الروايات عن مخصص عنها بناء على تخصيص الآيات المباركة بالأحاديث. الآن من الجهة العملية بعد التضح الأمر كيف نستفيد الحكم من العام والخاص؟ أولا يعمل الفقيه إلى التأكد من أن اللفظ في الآية أو الحديث الذي هو في معرض الاستدلال به يعطي معنى العموم فيه عموم ثم بعد ذلك طبعا فيما لو لم يكن هناك مخصص متصل ثم بعد ذلك إذا كان لا يوجد في مخصص متصل نذهب إلى المخصص المنفصل نبحث هل يوجد هناك عن مخصصات منفصلة آية تخصص هذا المعنى رواية تخصص هذا المعنى أو لا فإذا تأكد من عدم وجوده وأن هذا هذه الجملة عامة ظاهرة في الشمول ظاهرة في أنها شاملة لكل الأفراد يقوم بتطبيق قاعدة الظهور هي أن هذه اللفظ هذه اللفظ عامة وظاهرة في شمولها لكل الأفراد والظهور حجة فيكون هذا الظهور، هذا الحكم شاملا لكل الافراد بسبب وب من خلال قاعده الظهور، وهي كما يقول شمول الحكم العام لما عدا ما اخرجه الخاص من الافراد. اما لو وجدت هذا في هذا تعليقه فيما لو كان هناك مخصص، اذا كان هناك مخصص فانني اقدم الخاصه على العام، بمعنى انني اقوم بعمليه استثناء هذا الذي خصصهم المخصص استثنيه من القاعده الكليه، فنقول مثلا يجب الحج على كل مستطيع، بعد ذلك جاءتني مقوله اخرى قال لا يجب الحج على لا يجب الحج على الاطفال مثلا او على العاجزين، فاستثني العاجزين عن ذلك العموم، هذا لب وخلاصه ما يمكن ان يقال في العام والخاص يبقى او تبقى المفرد الاخيره من مفردات الظهور وهي المطلق والمقيد وان كان هناك تشابه بينهما الا هنا ان هناك نكته خاصه في مساله المطلق والمقيد ناتي على ذكرها والحمد لله رب العالمين